0: Willkommen zur Wochendämmerung vom 11. Juni 2021 mit Vertragsverletzungen Einem Nachtrag zur Steuergerechtigkeit Kosten der Klimakrise Belarus und Nawalny Der Rente Impfgerechtigkeit
1: Brexiteers
0: Zukünften Messungen LGBTQIA in Indien
1: Dem BÖRSENTICKER
0: -E -E mhm. Fußball
1: Katrin Rönicke,
0: einer guten Nachricht und Holger Klein. Na, ich fange an mit einem Nachtrag und zwar zum Thema Steuergerechtigkeit. Da hatte ich ja letzte Woche erzählt, dass die beiden Regierungen, ähm, hauptsächlich Janet Yellen, die neue Finanzministerin unter beiden, einen Vorstoß gemacht hatte in Richtung... Globale Unternehmenssteuer von mindestens 15 Prozent. Und tatsächlich wurde das Ganze von den G7 Finanzministerinnen am Samstag als gemeinsamer Vorschlag vorgelegt. Also stehen wirklich alle dahinter und das ist schon echt ein krass cooler Schritt. Und jetzt geht es darum, nächsten Monat, also da müssen diese sieben nämlich die nächsten 13 überzeugen. Die G20 dann insgesamt. Die ist der da Holland dabei? <lacht> Ich äh, glaube ehrlich gesagt nicht. Okay. Die treffen sich dann in Italien und wenn das dann erfolgreich wäre, ne, das steht tatsächlich auch sehr in den Sternen, dann könnte es beim G20-Treffen im Oktober bereits verabschiedet werden und das wäre ziemlich wow und was ich ziemlich Witzig fand, also in der New York Times wurde jemand zitiert, ähm, so ein Experte, der sich damit auch auskennt und er hat gesagt, Janet Yellen ist einfach entscheidend bei diesem ganzen Ding. Also ohne sie ist es nicht vorstellbar. Sie hat irgendwie eine sehr unkomplizierte Art, mit den Leuten zu diskutieren. Sie kann einfach Kompromisse schließen. Sie kann einfach Brücken bauen. Und ich habe das als so ein kleines Nachtreten in Richtung Donald Trump gelesen, muss ich sagen. Ähm.
1: <lacht> um. Das heißt, wenn die dann G20 überzeugt haben, dann ist, kann Apple und Facebook dann auch egal sein, weil die sitzen ja in Irland.
0: Nee, also da habe ich jetzt gerade die aktuelle oh, ja. Sendung des David McWilliams Podcasts gehört, ähm, da, dann wären es halt 15 Prozent für die. Und vor allem, es ist auch in der Debatte, dass die…
1: Moment, warum wären es warum 15 Prozent für die, wenn nur die G20-Staaten sagen, wir machen jetzt 15 Prozent? Die können, die können ja die anderen Staaten nicht zwingen.
0: Da hast du wiederum recht, aber ich denke, dass es dann auf EU-Ebene auch fest verankert werden würde. Also zumindest wird es in der David McWilliams Show, nein, David McWilliams Podcast heißt es ja, so diskutiert, als käme das jetzt auf Irland zu. Und auch gar nicht nur als große Bedrohung. Also klar, wer ist für Irland zum Beispiel ziemlich heftig, weil die, naja, die haben jetzt... 12, noch was Prozent für Unternehmen mhm. an Steuern. So wahnsinnig viel mehr wäre es dann erstmal auch nicht. Ja,
1: die Irish Times hatte ja dann noch gemeldet, dass es ungefähr zwei Milliarden kosten würde. Mhm. Und ich glaube, wenn es um Steuern geht, ist das immer jährlich gemeint. Ne?
0: Pi mal Daumen. Aber was ich auch ganz äh, beeindruckend fand, auf Facebook hat ähm, ein Sprecher von Facebook, nee, nicht auf Facebook, sondern auf Twitter hat ein Sprecher von Facebook, man, ey, man kommt echt durcheinander, äh, getwittert, dass er dieser Steuer oder dieser globalen Mindeststeuer erfolgt wünscht. Aha. Auch wenn er weiß, dass Facebook dann auch mehr Geld zahlen müssen wird. Und ähm, von daher, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, vielleicht kommen wir wirklich in anderes Fahrwasser, was Debatten über sowas angeht.
1: Ja, und es ist ja vielleicht auch für, für Facebook-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ähm, ganz okay, wenn nicht das erste, was sie gefragt werden, wenn man wenn, wenn man sie kennenlernt, ist, und wie wo, wo 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 verhinderst du Steuern zu zahlen oder irgendwie so, also es ist halt es ist halt Scheiße für Facebook zu arbeiten. Das mag äh, in, in einem bestimmten Milieu mag das kein Problem sein, aber das ist halt so ein bisschen wie ja ich sag mal also so ein bisschen wie 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 für für einen Axel Springer Verlag zu arbeiten, weißt du? Das machst du aus Verzweiflung oder weil irgendwas mit dir nicht in Ordnung ist. Aber eigentlich ist das das ist halt irgendwie was, das will man nicht. Das ist wie so Leute, mit denen man nicht in einem Raum sitzt, weil die müffeln oder so.
0: Ja, nun. <lacht> ich Und weiß vielleicht, nicht.
1: vielleicht begrüßen die es deshalb, also weil dann kannst du halt sagen, naja, wieso, wir zahlen doch globale Mindeststeuer, ist doch alles in Ordnung.
0: Ja, ich glaube schon, dass es viel damit zu tun hat, dass es eben nicht mehr so ein wie es früher war, so, hey, Steuersparen, total geil, hast du noch einen geileren Trick als ich? Ja, cool, guck mal, wir haben den Start um so und so viele tausend Euro, <lacht> das war ja ein Sport.
1: Es ja ist, klar, das, das ja. ist natürlich auch noch immer auch, auch immer Ausfluss des Neoliberalismus gewesen früher. Total. Und der geht ja langsam in die Knie. Also der hat ja jetzt beweisen können, dass er halt auch nichts taugt. Also auf einmal sind die Staaten wieder da. Und das wichtiger denn je, Also erst in der, in der Finanzkrise vor, vor zehn Jahren. Ja. Und jetzt äh, in der Corona-Krise, das kriegt halt ein komplett privatisiertes, neoliberales System überhaupt nicht gewuppt. Ja, und es also da kriegst ist zwar so Anreize gesetzt an Impfstoffproduktion und so, das hat der Markt toll gemacht, aber ähm, der hätte das halt auch nicht gemacht, wenn die Staaten nicht eine Abnahmegarantie gegeben hätten, mhm. ne?
0: Es ist halt auch ein großes Signal, dass das Ganze jetzt aus den USA kommt. Und ja. da wird es auch sehr ernst gemeint, Biden braucht das auch ein Stück weit, weil er selber in seinem Land die Unternehmenssteuern anheben will, weil er ja ein riesiges Infrastrukturpaket plant und es muss irgendwie finanziert werden.
1: Da kann er auch ja. Schulden machen.
0: Ja, klar, aber er würde es gerne steuerfinanzieren und er kann das eben nicht erhöhen, wenn global immer weiterhin dieser Wettlauf um, wer hat eigentlich die niedrigsten Steuern ja. ähm, stattfindet. Dann wird das dann irgendwann nicht mehr konkurrenzfähig. Das ist halt auch ein schönes Argument gewesen in der Debatte jetzt, dass es dann darum gehen wird, um andere Dinge zu konkurrieren. Also wer kann Firmen wirklich auch was, was bieten? Ein gutes Personal, eine gute Infrastruktur, solche Dinge und nicht nur, naja, wo zahle ich die wenigsten Steuern?
1: Naja, mit dem Personal und der Infrastruktur und so, da fallen dann natürlich auch wieder, was weiß ich, die sogenannten Drittweltstaaten komplett hinten runter. Hm. Weil die können dann noch nicht mal mehr mit null Steuern irgendwie kommen. Aber es, sind ja,
0: es sind ja nicht die Drittweltstaaten, die von den Steuern, also die jetzt die krassesten Steueroasen sind und davon am meisten profitieren. Im Gegenteil, das hatte ja Sven Giegold ganz schön auch nochmal erläutert, das sind genau die Staaten, die am meisten auch unter den Steueroasen leiden. Weil ah. die Diktatoren der Drittweltstaaten ja. <lacht> ihre Steuern nämlich dann auch in die Steueroasen bringen oder ihr Geld und ähm, eben nicht ihrem eigenen Land zugutekommen lassen. Also, das, schon ja, schon das wird sich
1: trotzdem nicht ändern. Also, äh, ja. also Orban wird, wird sein geklautes Geld nicht in Ungarn investieren. Der wäre schön blöd. Ja. Also, das das, 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 nee, das kann ich mir vorstellen. Apropos Ungarn: Die EU hat ein frisches Vertragsverletzungsverfahren gegen Ungarn eingeleitet. In Ungarn gab es ja diesen Radiosender, der heißt Club Radio, also gibt es auch noch. Und der gilt oder hat gegolten als der wichtigste unabhängige Sender, den Ungarn noch hatte. Den hat Orban halt nicht unter Kontrolle gekriegt, wie den Rest der reichweitenstarken Medien im Land. Dann haben sie sich halt Repressionen ausgedacht, vor allem haben sie immer weiter an der Reichweite gedreht. Also hier eine Frequenz weg, da eine Frequenz weg. Zum Schluss konnte sie sie eigentlich nur noch in Budapest hören. Mhm. Und dann haben sie die Sendelizenz einfach nicht verlängert und diese Lizenz dann an regierungsnahen Sender gegeben. Also die freie Frequenz sozusagen. Und jetzt sagt die äh, EU-Kommission, der Antrag des Senders auf Nutzung dieser Frequenzen sei aus fragwürdigen Gründen abgelehnt worden. Die ungarischen Behörden hätten unverhältnismäßig und nicht transparent, das war das Zitat, bei der Zurückweisung des Antrags gehandelt. Und das sei, noch ein Zitat, ein Bruch von EU-Recht. Mhm. Was ich auch gar nicht wusste, dass die Bedingungen für die Vergabeverlängerung Verlängerung äh, oder Entzug von so Lizenzen ähm, der Telekom-Gesetzgebung der EU unterliegen. Ja. Das wusste
0: ich auch nicht. die sagen halt,
1: das muss verhältnismäßig und diskriminierungsfrei passieren. Und diskriminierungsfrei, hey, <lacht> nicht in Ungarn. Ja. Diese scheiß Ungarn, ey. Aber einen habe ich noch. Ja. ja, ja. Die EU leitet ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein. Juhu. <lacht> Diese scheiß Deutschen immer. Das ist wieder was für, für mich Vaterlandsverräter, ist das jetzt wieder was. Das Bundesverfassungsgericht hat doch letztes Jahr einen äußerst... Äh, bemerkenswertes Urteil gesprochen. Da ging es um die den Aufkauf von Staatsanleihen durch die EZB.
0: Ja. Mhm. ja.
1: Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dass das teilweise gegen das Grundgesetz verstoßen würde, weil die Bundesregierung und der Bundestag die EZB-Beschlüsse, die dazu führen, dass die Anleihen gekauft werden, nicht geprüft hätten. Mhm. Daraufhin hat die EU-Kommission diese Woche gesagt, mit diesem Urteil hat Deutschland gegen den Vorrang des EU-Rechts verstoßen. Und damit hat Deutschland gegen Prinzipien des EU-Rechts verstoßen. So, genau. Die Kommission sagt, das Urteil stellt einen, das Zitat, ernst zu ernstzunehmenden Präzedenzfall sowohl für die künftige Praxis des Gerichts selbst als auch für die Verfassungsgerichte anderer Mitgliedstaaten dar. Mit anderen Worten, die haben Schiss, dass andere Staaten das jetzt auch so machen und sagen, naja, unser Verfassungsgericht hat gesagt, EU-Recht, EU äh, es ne, sticht EU-Recht. Und insbesondere bei Polen und Ungarn mhm. äh, haben sie diese Sorge, ähm, was Polen ja dann auch direkt mal angekündigt hatte damals, also letztes Jahr. Da hat äh, Morawiecki, der Ministerpräsident, gesagt, das Urteil würde deutlich machen, dass die einzelnen Mitgliedstaaten bestimmen, wo für die Organe der EU die Kompetenzgrenzen liegen. Ja. Spoiler, Herr Morawiecki, nein. So, wie geht's weiter? Vertragsverletzungsverfahren wird jetzt eingeleitet, das heißt, die Bundesregierung wird von der EU-Kommission aufgefordert, Stellung zu nehmen, also schriftlich auf die Vorwürfe zu reagieren, dafür haben sie in der Regel zwei Monate Zeit, was der erste Schritt in so einem Verfahren ist. Dann kommt die Stellungnahme zurück, dann prüft die Kommission die Stellungnahme und wenn es dann immer noch der Meinung ist, dass die EU-Verträge verletzt werden, kriegt der Staat gesagt, also wird der aufgefordert, also im Moment wird, passiert gar nichts, nur gesagt, erklärt euch mal. Wenn die Erklärung nicht reicht, wird die EU-Kommission die Bundesrepublik Deutschland auffordern, diesen Missstand zu beheben, sprich dieses Verfassungsgerichtsurteil irgendwie zu kassieren. Was auch nochmal ganz interessant ist, weil wer kassiert das denn eigentlich? Das ist ganz lustig, bin gespannt. Äh. Also ne, wird aufgefordert, den Missstand zu beheben und zu erklären, wie sie das machen wollen mhm. oder schon getan haben man kann ja sein. Wenn die das dann nicht machen oder die Umsetzung der Kommission nicht reicht, dann kann sie vor den Europäischen Gerichtshof ziehen und klagen. Mhm. Und in dieser Klage geht es dann nur noch darum, ob die Kommission recht hatte oder ob sie nicht ja. recht hatte. Ja. Hat sie recht gehabt, wird der Staat vom EuGH verdonnert mit der Vertragsverletzung aufzuhören? Oh. Und wenn er das dann immer noch nicht macht, dann kann die Kommission nochmal vor den EuGH ziehen. Das ist dieses, das hatten wir letztens schon mal, EuGH hat geurteilt, äh, Klage ist zulässig. Also ganz am Schluss kann, kann die Kommission nochmal vor den EuGH ziehen. Dann gibt es ein Urteil und da kommen dann die Zwangsgelder hinten raus. Und ja, wie viel das wird und was da passiert, werden wir sehen. Das in
0: zehn Jahren. Genau.
1: Was ich ganz lustig finde, äh, ist daran dass also der EuGH dem Bundesverfassungsgericht sagen würde, dass, was das Bundesverfassungsgericht über den EuGH sagt, nicht stimmt. Und das ist dann so, ich stelle mir dann vor, dass die zwei Senate in ihren Roben sich so gegenüber sitzen und sagen, ihr seid doof, nee, nee. ihr seid doof, ja, genau. nee, ihr seid doof, nee, du bist, ihr seid doof. Das <lacht> könnte ganz lustig werden, was da so <lacht> passiert.
0: Wenn wir schon bei diesen Diese beiden -Deutschen Ländern sind, ähm, Ungarn und Polen, und dann ziehe ich jetzt mein Thema Fußball vor, ja? weil ich dachte mir so: Hey, du machst jetzt Börse, dann mache ich jetzt halt Fußball, weil man Fußball muss ja. dicker. Genau, man muss ja heutzutage auch echt Ach. schauen, wo man bleibt, also dass man das die Menschen nicht. da abholt, ne, wo das sie Spiel. sind. Ich sag's dir. Ja. Tippspiel, genau. <lacht> Diese Woche startet ja die Fußball-Europameisterschaft und es mhm. gab schon ein paar Spiele. Ich glaube, die heißen Freundschaftsspiele. Bitte seid nachsichtig mit mir. Ich bin noch neu im Sportreporterinnen-Business. Ja? Ähm, keine Ahnung, wie das alles heißt und warum die schon gespielt haben, obwohl es noch gar nicht angefangen hatte. Wurscht. Eins dieser Spiele war in Budapest tatsächlich mhm. und zu Gast waren die Iren. Okay, jetzt wisst ihr, warum es mich wirklich interessiert. Ähm, die
1: haben eine Fußballmannschaft.
0: <lacht> ja, die ist, die ist sogar sehr berühmt bei manchen Leuten, diese Fußballmannschaft. Also bei ihr Irland-Fans ist die berühmt, weil die sind das letzte Mal, ich glaube, das war auch Europameisterschaft, äh, Europa Europa ähm, sind die, glaube ich, relativ früh schon rausgeflogen gegen Spanien. und Aber so schön rausgeflogen, weil dann das ganze Stadion, also die irischen Fans, wirklich minutenlang, ich glaube zehn Minuten oder länger, gesungen haben. So als Abschied. Das war total schön. Naja, jedenfalls dieses Mal ähm, wurde, die irische, wurde die irische Mannschaft von den ungarischen Fans ausgebuht. Und das hat jetzt nicht nur viele Menschen in Irland irritiert, sondern naja auch mich und auch weltweit. Was war geschehen? Die irische Mannschaft hat sich vor dem Spiel hingekniet. Ja. Das ist so ein Trend, sage ich jetzt mal, ähm, beim Fußball geworden. Der Kniefall ist so, wird auch manchmal Black Lives Matter Kniefall genannt und ist so eine Symbolhandlung, die ausdrücken soll, wir sind gegen Rassismus. So. Es gibt, wenn man das im Internet äh, mal bei einer Bildersuche eingibt, hunderte Bilder von knienenden Fußballern aus der ganzen Welt. Und ähm, das Ganze ist so eine Art Reminiszenz an Colin Kaepernick. Das ist diese... Äh, äh, Ikone des äh, antirassistischen Footballs in den USA, sag ich jetzt mal. Ähm, also die irischen Fußballer haben sich hingekniet und sie wussten auch, dass die ungarischen Fußballer gesagt haben, sie machen es nicht. Das war es aber. Also es war so, die einen machen es, die anderen nicht. Ich, also ich würde es jetzt erstmal nicht so als Problem ansehen, aber die ungarischen Fans haben sie dann ausgebucht und ah. hinterher, hinterher hat sich Viktor Orban an die Öffentlichkeit gewandt und zur Presse gesagt, das sei eine Provokation gewesen. Die Iren würden die Kultur der Ungarn nicht verstehen. Man oh Gott, komme nicht als Gast in ein anderes oh. Land und missachte dessen Kultur. Und die Ungarn könnten es nur als Provokation sehen.
1: Ja, dann erklärt uns halt den Krieg, ey. Aber <lacht> hört auf, so rumzulabern, ihr Hoden-Kobolde. Das ist alles so dieses, dieses ganze Nationalisten-Gelaber. Das sind so mickrige, kleine Männeken alles. Und, und wer die wählt, ist halt noch mickriger. Das ist so furchtbar. Und weißt ich habe so ein ästhetisches Problem mit diesen Leuten.
0: Ah. Und weißt du, woran mich das total Mann. erinnert hat? Es gab ja 2019, glaube ich, war das in Frankfurt mal Aufruhr um ein Schild. Das, da stand ein Schild auf dem, vor dem Rathaus, glaube ich. Mhm. Und ähm, auf dem Schild stand Respekt, Ausrufezeichen, kein Platz für Rassismus. Genau, es war der Rathausplatz oder irgendein so Platz. Okay. Oder der Römer oder irgendein so wichtiger Platz. Das ist ja, ja. Ach so, okay. Äh, ich kenne mich in Frankfurt nicht aus. Und da hat die AfD zusammen mit dieser äh, rechten Kanzlei Höcker gegen geklagt, gegen ja. das Schild, wo drauf stand Respekt, kein Platz für Rassismus. Weil das Schild sei ja parteiisch und das, das Verstoße gegen ja. das Neutralitätsgebot.
1: Ja, und 20 Prozent in Sachsen-Anhalt haben dieses Pack gewählt.
0: Ja. <lacht> Unglaublich. Naja. Also ja. so viel zum Fußball und da es anscheinend auch noch weitere Spiele in Ungarn geben wird, möchte ich nicht ausschließen, dass es in den kommenden Wochendämmerungen hin und wieder mal um Fußball gehen könnte.
1: Naja, dann gucken wir mal auf dein Lieblingsthema, die Klimakrise.
0: Ich finde es voll gut übrigens, dass du das jetzt immer übernimmst.
1: Es <lacht> ist aber nur, äh, weil ich aus der Ökonomie äh, drauf gucke. Hm. Es gab so ein paar Rechnungen diese Woche. Die Bank of England hat einen Stresstest gemacht ähm, über die Wirtschaft, so. Und hat drei Szenarien sich angeguckt. Also Ziel äh, ist immer, also Prämisse ist null CO2-Ausstoß oder wie heißt das, netto null mhm. bis 2050 bei äh, maximal 1,8 Grad Zusatzhitze. Das ist die Prämisse. Dann haben sich drei Dinge angeguckt. Das eine hieß Early Action, das heißt Maßnahmenstart 2021. Wir fangen, sie fangen also jetzt, jetzt an. Mhm. Late Action, wir verschleppen noch zehn Jahre, also die realistischere Variante.
0: Mhm.
1: Und gar keine Action was auch noch eine realistischere Variante ist, als jetzt sofort anzufangen. Gar keine Action bedeutet gleichzeitig auch, dass diese 1,8 Grad nicht gehalten werden, sondern auf 3,3 Grad
2: steigen werden. Oh.
1: Early Action, wenn, wenn Early Action ergriffen wird, bleibt das Wachstum stabil. Um 1,5 Prozent im Schnitt. Late-Action, wenn äh, erst in zehn Jahren angefangen wird, wird die ersten Jahre das Wachstum stabil bleiben bei 1,5%. Prozent. Das zweite Drittel dieser Phase wird es eine Kontraktion, wenn nicht sogar Rezession geben, bei maximal 0,1%. Und danach im ähm, zweiten Drittel, also im letzten Drittel, äh, im dritten Drittel, gut, das war dann, im dritten Drittel wird Wachstum dann wieder stabil sein. Also wir werden halt einen fürchterlichen Einbruch vorher erleben. Wenn du gar nichts machst, gibt es dauerhaftes Wachstum. Yay! Das allerdings relativ langsam. Und die Unsicherheit wird größer, ja. was ein bisschen gefährlich ist. Oder ich zumindest gefährlich oder unangenehm finde. Weil es einen Zustand gibt, in dem erhöhte Unsicherheit in der Zukunft so gut wie keine Rolle spielt. Und das ist welcher Zustand, Katrin?
0: Hä, ja, das verstehe ich nicht. Den Reichtum. Ach so, ja gut. Ja? Hm.
1: Und Armut.
0: Das spielt... Reichtum und
1: Armut, das ist äh, Reichtum und Armut, da sind äh, Unsicherheiten in der Zukunft gar nicht so wichtig. Die Reichen, die haben sowieso genug und für die Armen ändert sich nichts in der Zukunft. Denen kann es egal sein. Das glaube ich nicht. Naja, es ändert sich halt nichts für die in der Zukunft.
0: Doch, wenn das Wasser knapp wird, wird sich sicherlich was für die das ändern. Das ist zu
1: abstrakt. <lacht> das ist aber viel so. zu abstrakt. Ja, aber das ist viel zu abstrakt. Wir können gleich noch ein bisschen, wir müssen das nicht, weil das wirklich eine sehr bizarre Umfrage ist diesen Monat. Wir können noch ein bisschen über Deutschland-Trend reden, aber das mit dem Wasserknapp ist viel zu abstrakt. Das vergisst das. Solange, solange die Armen ihr Auto waschen können, ist das Wasser nicht knapp.
0: Aber es war auch eine Meldung diese Woche, ne, dass auch in Deutschland erste ja, ja. Wasserknappheiten auftreten. Wir
1: kriegen. Wir brauchen eine nationale Wasserstrategie. Ja. Jedenfalls, ähm, ich, ich kann mir sehr gut eine Welt vorstellen, in der die Reichen weitermachen wie gehabt und die Armen einfach da gehalten werden, wo sie relativ, ne, immer relativ, wo sie relativ sind. Ja. Wenn du dann noch die Mittelschicht ausschaltest oder ausdünnst, dann gibt es niemanden mehr, der überhaupt was gegen eine zerstörerische Industriepolitik unternehmen wollen würde. Mm. Ja? Weil nur die Mittelschicht hat ein Problem mit Unsicherheit. Weil die hat was zu verlieren. So. Und dann kam Oxfam auch noch um die Ecke und hat laut gegeben. Und auch zwar auch basierend auf einem Stresstest, den die Swiss Re gemacht hat. Das ist eine Rückversicherung, mm. also eine Versicherung der Versicherer. Das Ding ist schon aus dem April. Und die hatte über 48 Länder, die zusammen 90 Prozent der Weltwirtschaft abbilden. Ja, diesen Stresstest gemacht und der heißt Climate Economics Index. Mhm. Darin ein Resilienz-Ranking. Sportjournalismus, extra für dich. <lacht> ähm, <lacht> was ganz schön ist, also ne, du hast ein Ranking, da kannst du halt jedes Jahr reingucken. Das ist ja mhm. so, so albern, das manchmal ist, insbesondere wenn es um Politikerzufriedenheiten geht. Äh, wo, hast du hast die Zahlen schon mitgekriegt? Ich gleich mal. Nee, nee. Äh, Annalena Baerbock ist krass abgestürzt und wenn es eine Direktwahl gäbe, würden alle Laschet als Kanzler haben wollen. Das ist, ah, das ist, das okay. ist derart absurd. Oh da, das, das kann überhaupt nicht sein. Also es kann nicht sein. Also, glaub, mit Baerbock, das, das kann ich noch nachvollziehen. Ja. Aber Laschet als Kanzler? Ja. Ja, egal, Wir zurück zur Ökonomie. Also, Climate Economics Index. Ähm, der Weltwirtschaft, sagen Sie, droht durch den Klimawandel ein globaler Verlust im BIP, also im Bruttoinlandsprodukt, äh, Welt-BIP Welt von bis zu 18%. Prozent. Ähm, Sie haben sich dann auch ähm, verschiedene Szenarien äh, angeguckt bis 2050 im Vergleich zu einer Welt ohne Klimawandel. Mhm. Ohne Gegenmaßnahmen kriegen wir einen Anstieg auf 3,2 Grad. Ähm, verlieren wir 18% Prozent des BIP mit Einigen Gegenmaßnahmen auch schon. kommen wir auf 2,6 Grad mit 14% Verlust, mit weiteren Gegenmaßnahmen auf 2 Grad mit 11% Verlust bei Erreichen des Pariser Abkommens, also unter 2 Grad zu bleiben, hätten wir immer noch einen BIP-Verlust weltweit von minus 4%.
0: Das ist okay. Das ist weniger als die meisten Länder jetzt im Jahr der Pandemie verloren haben. Ne? also ja. Und, und das, das ist ja auch immer alles. Nur ein Modell. Ja. Also du ja. weißt ja nicht, was für, weiß nicht, Technologien, Wirtschaftszweige dann entstehen dadurch.
1: Naja, du hättest halt, aber trotzdem hättest du eine Kontraktion. Und das ist ja eigentlich problematisch. Mhm. Ne? Also zumindest wie ich das verstehe. Kann natürlich auch sein, dass es nur ein Minuswachstum ist. Das kann auch sein und es dann trotzdem wächst, also weiter wächst wahrscheinlich, tut es das. Jedenfalls werden am stärksten betroffen Asien. Klar. China, also im, 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 im Worst Case, hätte China einen Rückgang des BIP um fast 24 Prozent. Also krasse Zahl, ne? USA 10, Europa 11. Und auch das finde ich wieder ganz interessant, nämlich für eins meiner Lieblingsthemen, die Rente. Ja? Weil woher kommt denn eigentlich in einer schrumpfenden Weltwirtschaft der Zuwachs, den ich brauche, damit meine kapitalgedeckte Rente in 15 Jahren auch genug auszahlt, sodass ich davon leben kann?
0: Tja. Das musst Na? du selber rausfinden, Holger.
1: Genau. Ich frage einfach die Hörerschaft. Die Frage ist auch, sind, sind so ähm, Exchange-Traded-Funds auf sehr breite, auf globale Indizes wirklich eine gute Idee? Wenn auf einmal alles schrumpft? Alles es schrumpft.
0: Es schrumpft ja nicht alles. Es schrumpfen halt manche Bereiche. Und die großen, die jetzt groß sind, schrumpfen wahrscheinlich mehr und andere weniger. Aber ich habe neulich einen Artikel erst gelesen, wo auch über so, wie man sein Geld gut anlegt und so weiter. So also Das war so ein populär wirtschaftlicher Artikel, ich glaube, beim Spiegel oder so. Und da stand dann auch drin, naja, also man geht jetzt davon aus, dass es immer weiter wächst. Aber wenn sie ganz sicher sein wollen, dann investieren sie vielleicht lieber gleich in klimafreundliche Unternehmen, weil die haben eine größere Chance, dass sie auch in 20 Jahren noch am Markt sind. Das fand ich, den, das fand ich schon interessant, das da mal ja. so zu lesen zur Abwechslung.
1: Ja, und das ist aber tatsächlich auch die Frage mal an die Hörerschaft, was machen wir denn? Sind sind ETFs, also sind diese ETFs, ähm, also die, die die Breiten, ne, so ACWI World und so, äh, sind das eine gute Idee, wenn das mit dem Klima so weitergeht? Und wenn nicht, was machen wir denn dann? Hm. Ich bin auf die Kommentare im Blog gespannt. Ähm, wer schreibt, ich soll Land kaufen, ähm, soll mir mal ein gutes Angebot machen. <lacht> <lacht> oh, darf ich schnell weitermachen? Uh, okay. Wo ich gerade schon bei der Rente bin. Yeah. Ähm, diese Woche hat ja der wissenschaftliche Beirat von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der übrigens auch in der Politikerzufriedenheit ein wenig gestiegen ist, wo ich mich auch frage, what? Mm -hmm. Wa was? Diese Umfragen, du kannst sie vergessen. Wir, ja, naja. eh.
0: haben wir ja in Sachsen-Anhalt ähm, auch wieder gemerkt. Also.
1: Naja, nee, das ist ja, das sind ja nee, Sachsen-Anhalt waren ja auch noch Wahlprognosen und aber das yeah. dieses Politikerzufriedenheit ist wirklich, das ist total Pillepalle. Mm. Ähm, so, der Beirat, sein wissenschaftlicher Beirat von Peter Altmaier hat Alarm geschlagen. Es droht ein Finanzierungsschock bei der gesetzlichen Rente, weil ne, demagogischer Wandel, wollte ich gerade sagen, weil demografischer Wandel, ähm, äh, demnächst wird das dann mal kippen, in so zwei Jahrzehnten ungefähr, ich weiß es gar nicht so genau, äh, wird es halt mehr Menschen geben, die in Rente sind, als mhm. welche, die nicht in Rente sind. Und äh, im Moment ist es ja so, dass ausschließlich aus sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung die Rente finanziert wird und natürlich durch den Bundeszuschuss. Der größte Batzen des ähm, Haushalts geht in die Rente. Das sind fast 100 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt, der als Steuerzuschuss in die Rente geht. Jedenfalls haben die gesagt, so, das, das geht so nicht weiter. Ja, wir werden es nicht schaffen, ähm, 48 Prozent des Eckrentners bei nicht mehr als 20 Prozent Rentenbeitrag im Monat zu haben. Kriegen wir nicht hin. Darum schlagen wir vor. und den, Eigentlich fand ich den, den, interessant, den Vorschlag interessant. Wir koppeln das Rentenalter dynamisch an die Lebenserwartung, mhm. sodass das Verhältnis von Arbeitslebenszeit und Rentenlebenszeit immer gleich bleibt.
0: Mhm. Ja, aber wie viele sterben denn vorher? So, äh, und in naja, welchen das, Berufen, das, ne?
1: Ja klar, aber irgendwie muss es man. Ich meine, damit re so rechnen wir ja heute auch, ja, so, ja, wenn wir ehrlich sind. Aber ja.
0: wenn ein Dritte schon mit 6, 67 stirbt, ist halt scheiße dann,
1: ne? Na ja gut, na, das dritte das, das stirbt aber in 20 Jahren dann schon mit 67,5 oder
0: so. Ach so, ja dann.
1: Ja? <lacht> Jedenfalls, äh, was dann passieren würde, ist, wenn du das so koppeln würdest, hättest du äh, immer eine statistische Steigerung der Lebenserwartung um ein Jahr, mhm. würde das Renteneintrittsalter um acht Monate verschieben. Und damit kämst du im Jahr 2042 auf 68 Jahre. Renteneintrittsalter. Mhm. Im Moment sind wir ja bei, bei 67. Also ich gehe 2036 inshallah äh, <lacht> in Rente mit 67. Außerdem haben sie vorgeschlagen, dass die Renten nicht mehr mit der jährlichen Lohnentwicklung steigen sollen, mhm. sondern nur noch nach der Preisentwicklung, ja. die immer hinter den Löhnen bleibt. oder Das heißt immer, aber meistens hinter den Löhnen bleibt. Was ich auch gar keine so schlechte Idee finde.
0: Aber ist nicht das auch schon entkoppelt von den Löhnen? Gibt es nicht die Garantierente und
1: Nee, das, das war wieder was. Da müssten, da müssten wir jetzt noch. Also ich kündige schon mal an, ich okay, habe mich verabredet, okay. locker mit äh, einem Rentenexperten vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Mit dem werde ich irgendwann, wenn ich dazu komme, ich weiß nicht wann, in den nächsten Wochen ähm, eine Sondersendung machen und das nochmal alles irgendwie durchsprechen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es das nicht nur ich interessant finde. Mm. Ähm, also grundsätzlich finde ich die Idee aber ganz gut, das an, an, an irgendeinen Index fest zu koppeln. Ja, genau. Ähm, ne? Ähm, noch lieber wäre mir ja der alte meinert miegel vorschlag ich glaube, das waren 52 Prozent ähm, des BIP pro Kopf, an die Rentner ähm, in die Verfassung geschrieben, auch so, dass es nicht geändert werden kann. Und dann muss der Rest halt zugucken, wie es sich privat absichert oder so. Jedenfalls, ähm, äh, ja, Ablehnung aus allen Richtungen. Ne? So, weil mhm. es ist ja Wahlkampf. Also alle fanden es schlimm. Scholz will die selbstständigen Rentenversicherungspflichtig machen. Das erzählen sie uns auch seit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren, ich mhm. das höre was super ist, weil wir Kapitalisten, du und ich, ja, freuen uns dann weiter darüber, dass unsere Kapitaleinkünfte bei dieser Diskussion mal wieder gar nicht erst erwähnt werden. Also erstmal die Selbstständigen, dann reden wir nochmal über die Beamten und so, dass die auch nicht mehr den Renten sollen.
0: Ich zahle in die Rentenversicherung ganz ordentlich, ja, ja, jeden ja, ja. Monat. Das ja, möchte ich nur, ja, nur mal betonen nee, hier.
1: Ich rede hier, nicht, ich rede hier nicht von dem Geld, das du dir hier erarbeitest mit der Sendung. Hm. Ja, also ich rede von dem Geld, das du an Dividenden kassierst, weil du ja Großaktionärin bist. Ja, ja.
0: <lacht> Katrin so. Rönicke, Großaktionär.
1: Die Katrin Rönicke, vermögensverwaltungs GmbH Ja, genau. Also, genau,
0: genau. Ja.
1: Familienunternehmen. Ein ähm, <lacht> was glaubst du, was das ist, die Familienunternehmer? Hm. Naja. Äh, das ist schon klar. Ne, also es gibt halt, du hast halt Kapitaleinkünfte, Vermietung, Verpachtung, ähm, Renditen, ne? also Aktienrenditen, Zinsen sozusagen. Äh, die werden besteuert. Ja, mit Kapitalertragssteuer, also dieser Abgeltungssteuer 25% plus Soli. Was damit aber nicht passiert ist, die sind ja nicht sozialversicherungspflichtig. Und da kann man ja mal fragen, warum eigentlich? Warum müssen nicht alle Einkommensarten die Rente mitfinanzieren? Jetzt mag man sagen, okay, das ist eine Querfinanzierung, weil ja 100 Milliarden aus dem Steuertopf dazu kommt und so. Aber man könnte es ja mal anders aufstellen, dass auch den Leuten einfach ein bisschen klarer wird, was da eigentlich passiert. Weil, wenn man grob rechnet, also wir haben ungefähr 7 Milliarden Euro Abgeltungssteuer im Jahr, das heißt 4 mal 7, also 35 Milliarden ungefähr.
0: Was ich ja eine viel geilere Idee fände, wäre eine ordentliche Erbschaftssteuer, weil ich finde, das hängt ja auch einfach. irgendwie miteinander zusammen. Die Leute sind alt, die sind, ähm, die, also die, die Alten sind ja die Reichen in diesem Land. Die jungen Leute haben ja kaum mehr die Chance, dieses Vermögensniveau zu erreichen, das die alten Leute, also selber aufzubauen, was die alten Leute erreicht haben. Die beste Möglichkeit, einfach irgendwie ein Vermögen aufzubauen in Deutschland ist, Erben. <lacht> und da Wenn das nicht mal nur die
1: einzige Möglichkeit ist. Ja, natürlich werden sehr viele dann erzählen, dass auch sie das aus eigener Kraft geschafft haben. Mhm. Und dann äh, aber leider mal nicht gucken, aus was für Familienverhältnisse sie stammen. So. Aber Erben ist eigentlich das Ding. Ja
0: Absolut. Und ich glaube halt, dass im Sinne der Gerechtigkeit man daran müsste, an dieses Geld. Es ja, kommt natürlich. halt auch aus diesen von diesen alten Leuten. Und es ist halt irgendwie ich weiß auch nicht, also ich hab für, in meinem Kopf hat das eine Verknüpfung. Jemand stirbt, ah ja, okay, dann gibt man das ähm, an die nächste alte Generation oder so.
1: An die nächste alte Generation? Naja,
0: also dass man die Rente damit querfinanzieren also kann. Eine
1: Umlagefinanzierung aus der Erbschaftssteuer.
0: Naja. Naja, aus allen Steuern letztendlich. Also, irgendwie wird es ja, ja eh, ne? wenn man es ins Grundgesetz schreibt, muss man ja eh gucken, wie man es bezahlt.
1: Dann, musst, dann kannst du es aus der, aus der normalen Steuer machen. Und da würde ich ja dann auch sagen: dann, also Ich bin sowieso für eine sehr, 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 sehr hohe Erbschaftssteuer. Mhm. Aber da würde ich dann eher hingehen und sagen: Nee, das tun wir komplett in Staatssäcken und von da aus wird dann die Rente bezahlt. Weil ähm, ja. im Zweifelsfall ist das eine sehr volatile Zahl. Total. Bin ich sicher. Naja, Ich bin gar nicht sicher, weil eigentlich kann man ja genau ausrechnen, wie viel vererbt werden wird. Hm. Falls es dann vererbt werden würde und nicht verschenkt wird. Was, aber was eigentlich jedenfalls einstweilen, sage ich mal, vielen Dank, vielen Dank auch an die Politik, dass äh, ich als Großaktionär und auch du als Großaktionärin, dass wir verschont hm. bleiben. Ja. Das einzig Doofe ist, dass wir beide zusammen noch nicht mal genug haben,
0: oh ja. um uns
1: all dem zu entziehen und ich in meiner äh, letzten Hörfunksendung, die ich in zwei Wochen machen werde, einfach die Liste vorlesen könnte von Leuten, die mich am Arsch lecken können. <lacht> werde ich nicht machen, weil...
0: Nee, das nee. Kapital reicht das, einfach ist nicht, nee bei mir schon gar nicht. Hier, wo wir gerade über die Zukunft sprechen, mache ich einfach weiter mit der Zukunft. Für Kinder sieht die nicht so rosig aus. Während der Pandemie wollten ja alle ganz viel für die Kinder tun. Ne? Alle Parteien waren sich einig: So die Kinder, die Kinder, die Kinder, ganz wichtig dürfen wir müssen in die Schule. Das ist einfach die Antwort. Was machen wir mit den Kindern? Die müssen in die Schule. Jetzt ging es schon seit längerem darum, dass ähm, es vielleicht eine gute Idee gewesen wäre, Kinderrechte auch mal tatsächlich in das Grundgesetz zu schreiben. Das ist ein Bemühen, das hat sich die Große Koalition selbst in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Das ist aber auch ein Bemühen, was Kinderschutzverbände in Deutschland seit Jahren vorantreiben. Und ähm, es hätte natürlich, weil man braucht eine zwei Drittel Mehrheit, wenn man das Grundgesetz ändern müsste, hätten die Grünen und die FDP mitmachen müssen. Mit der Linkspartei hat man anscheinend nicht gesprochen, wie das so ist in Deutschland. Ähm, Jetzt hat es nicht geklappt, also sie haben wirklich lange verhandelt und dann stand so ein minimalkonsens im Raum, der wurde von der SPD verhandelt, die halt irgendwie jetzt dasteht und sagt, ja also Schuld daran, dass das gescheitert ist, sind eigentlich die Union, die Grünen und die FDP und alle zeigen mit dem Finger auf die anderen und sagen, die sind schuld, die sind schuld, die sind schuld und das ist halt auch Wahlkampf, ist ja klar, ne? also ähm, verstehe ich, aber wenn ich es richtig gelesen habe, bei den Grünen und auch bei der FDP war es so, dass die Union letztendlich gesagt hat, nee, also Kinderrechte sind ja schön und gut, aber es gibt ja auch Elternrechte und die wollen wir nicht zu so sehr einschränken und die stehen, Ach, okay. müssen natürlich ganz vorne stehen.
1: Ja, ähm, wofür wären dedizierte Kinderrechte überhaupt gut? Also weil das sind Kinder ja auch Menschen sind, und wir haben Menschenrechte. So.
0: Ja, grundsätzlich haben wir Menschenrechte, genau. Also man, es gibt sicherlich einige Verfassungsartikel, die auch explizit für alle Menschen, alle Kinder auch mitgedacht sind. Aber ähm, sie sind ansonsten untergeordnet in dieser äh, Verfassung. Also sie spielen so eine, weiß ich nicht, wenn es, äh, letztes Jahr in der Pandemie, sie, sie haben keinen Verfassungsrang in dem Sinne. Ja? Also als Kinder, als dass ihre Rechte durchsetzbar sind gegen Erwachsene zum Beispiel. Und das ist wirklich was, was schon lange kritisiert wird. Das ist auch was, wo mhm. Deutschland ähm, die UN Kinderrechtskonvention in einem gewissen Maße gar nicht umgesetzt hat. Ähm, das deutsche Grundgesetz steht über der Konvention und die Dinge, die in der Konvention stehen, sind somit bei uns gar nicht unbedingt gültig. So, deswegen hat, hat man da lange verhandelt und die Grünen sagen jetzt also, das, was die SPD da vorgelegt hat, das, was de, der Union okay genug gewesen wäre, nicht zu so sehr in die Elternrechte eingegriffen hätte. Das war eigentlich nicht mal Symbolpolitik so. Und der witzigste Weil, Satz… Ich
1: frage mich die ganze Zeit, wie kann man denn, wie kann man denn mit Kinderrechten in Elternrechte eingreifen? naja Dass man seine Kinder nicht mehr verprügeln darf. Ja, genau.
0: Im Zweifel musst du natürlich Kinder vor Eltern schützen. Klar. Ja. Und ich, ich war auch so, ich dachte, naja, jetzt, ähm, wie gesagt, sie zeigen alle mit dem Finger. Nein, ich finde das Warenkampf.
1: also so, aus, aus, als, als Symbol, als Symbol finde ich das eine total gute Sache. Ähm, ich verstehe nur immer noch nicht, wie das in der Rechtspraxis dann sinnvoller wäre, als es jetzt Schon ist.
0: wahrscheinlich müssten das jetzt dann noch mal Verfassungsrechtler genauer explizieren. Ich habe nur beim äh, Deutschen Kinderschutzbund geguckt hm. und die schreiben eben, dass das Grundgesetz als äh, allen über allen anderen Rechtsnormen stehendes Gesetz Kinderrechte nur unzureichend berücksichtigt. Zum Beispiel finden Kinder im Rahmen von Artikel 6 Absatz 2 Grundgesetz Erwähnung, werden da aber nur als Regelungsgegenstand behandelt und nichts als eigene Rechtssubjekte. Ja, also es wird halt oft über die Köpfe von Kindern hinweg entschieden. Mhm. Und gerade ich, wie gesagt Pandemie bestes Beispiel Sie können nicht mit das, sie können nicht wählen sie haben, also sie haben ganz viele Rechte nicht es entscheiden ihre Eltern für sie. Im Zweifel. Ja. Und auch wenn du ein bisschen dich mal mit Jugendamtsarbeit beschäftigst, dann ist es ganz, ganz schwer, in diese Rechte der Eltern einzugreifen. Das ist ein hochsensibler Bereich, wo die Kinderrechte eher hinten anstehen. Also in ganz vielen Fällen. Es sei denn, es ist wirklich Verprügeln und offensichtliche Gewalt. Klar, rettest du dann das Kind, weil es hat ein Recht auf körperliche Unversehrtheit. Aber es gibt ja so viel dahinter, so viel... Ähm, andere Dinge noch. Eigentlich fand ich, wollte ich jetzt was Witziges erzählen, aber jetzt bin ich ganz traurig geworden. <lacht> Entschuldigung. Weil ich fand es so witzig, wie die FDP das Ding genannt hat: ein dürres Gerippe, das nicht mal einen Schatten warf. Und ich dachte, okay, also wenn selbst die sagen so: Nee, es ist äh, nichts. Und wie gesagt, das Deutsche Kinderhilfswerk sagt ganz klar: Es steht hinter der UN-Kinderrechtskonvention zurück. Also es hat, hätte das, was die Union mitgemacht hätte, wäre weniger gewesen, als international schon als Kinderrechte festgeschrieben sind. So. Und ich denke, dass das dann nicht gut gewesen sein kann. Ich habe das Originalpapier, was da zur Debatte stand, leider nirgends finden können, falls uns irgendwelche an der ganzen Sache beteiligten PolitikerInnen hören. Ich freue mich über eine Mail oder so. Ich würde es gerne mal lesen. Ja, und mich hat es auch so ein bisschen erinnert an dieses ganze Debakel mit der Istanbul-Konvention, wo es um Frauenrechte geht. Gibt es seit zehn Jahren. Und die ist in Deutschland, ist die Umsetzung immer noch, wurde gerade ja. frisch festgestellt, mangelhaft. Und es ist halt ja, das so. Das
1: ist, ist Deutschland. Das ist halt, das ist so halt Deutschland. Gedöns, ne? Halt,
0: Kinder, Frauen. Nee, gedönst. das ist
1: nicht nur. Nee, das ist so eine grundsätzliche Weigerung, einen Schritt in die Zukunft zu machen. Und zwar ja. quer durch die Gesellschaft. Ja. Also. Das ist auch wieder, wenn du, ich gucke jetzt mal auf den Deutschland-Trend damit. Also abgesehen von dieser Politikerzufriedenheit, die ich völlig bizarr finde. Ja, also Annalena Baerbock, okay, die, die ist jetzt gerade äh, dann irgendwie die letzten 14 Tage oder sowas, oder wie lange das jetzt ging, diese Farce, äh, wegen ihres Lebenslaufs runtergeschrieben worden. Die kommt dann auch schon wieder hoch irgendwann. Hoffentlich. Ähm, ja, das wird schon, also das, ich, diese Politikerzufriedenheitsdinger sind ja sowieso so. Ich meine, da ist der Typ von der Nazi-Partei vor der Frau von der Linken. Ja. Da äh, yeah, kannst okay. du in der Pfanne auch die Dinge. Aber was sie halt auch gefragt haben im Deutschlandtrend ist, ist, was die Bevölkerung von Maßnahmen für Umweltschutz hält und zwar von einzelnen Maßnahmen. Höhere Preise für Flugreisen finden 65 die richtige Richtung, der Rest die falsche. Tempolimit 130 finden nur 57 die richtige Richtung. Verteuerung von Produkten wie Fleisch, Milch, Wurst und Eiern halbe halbe richtige Richtung oder falsche Richtung. <lacht> Verteuerung von Produkten entsprechend des CO2-Ausstoßes finden 45 Prozent die falsche Richtung. Umstieg auf Elektroantrieb bei Autos finden 57 Prozent die falsche Richtung. Ja, 37 eigentlich. die richtige. Und so weiter. Erhöhung des Benzinpreises 75 Prozent die falsche Richtung. Ähm, mhm. Wir leben in einer Gesellschaft, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern aussieht, vermutlich genauso, vielleicht nicht ganz so autofixiert wie die Deutschen, aber vermutlich genauso oder ähnlich. Wir leben in einer Gesellschaft, die immer noch zu glauben scheint, dass diese einzelnen Sachen, die da abgefragt worden sind, Verhandlungsmasse wären. Hm. Das ist noch gar nicht angekommen. Bei der Mehrheit der Menschen ist noch nicht angekommen, dass eine stärkere Erhöhung des Benzinpreises keine Verhandlungssache ist. Ja? Das wird teuer werden. Und wenn es jetzt nicht jedes Jahr um 10 Cent teurer wird, wird es in zehn Jahren um 3 Euro teurer. Ja. Ja, das äh, Umstieg auf Elektroantrieb bei Autos falsche Richtung. Ja was? Denn sonst Fahrrad. <lacht> also das ist, dass ich, das, wir wir, 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 sind. Also ich habe diesen Deutschland-Trend gesehen. Eigentlich wollte ich überhaupt nichts drüber erzählen heute. Mm. Ich habe den gesehen und habe gedacht, okay, we're fucked, mm. we're absolutely fucked. Die Leute würden bei einer Direktwahl Armin Laschet zum Kanzler wählen, obwohl sie insgesamt, wenn nach Zufriedenheit gefragt wird, Scholz beliebter ist. Die, das wenn diese zahlen auch nur ein bisschen abbilden, was in diesem land los ist, was in dieser gesellschaft los ist, vergiss es. vergiss es. kannst morgen wieder anfangen zu fliegen, es, vergiss es. also
0: wir wissen ja auch 0,1 Grad kann den unterschied machen.
1: Ja, ja, ja. Ähm, also ich werde jetzt auch ich werde jetzt auch sicherlich nicht nur weil ich denke, we're fucked, werde ich jetzt nicht anfangen mich wie ein arschloch zu verhalten, weil das ist ne, irgendwie ein bisschen anstand habe ich ja trotzdem noch, aber also das kannst du vergessen. wir werden so, wie diese Gesellschaft im Moment drauf ist, keine gute Zukunft vor uns haben. Ja. Das ist, ja. Wir
0: müssen noch viel Überzeugungsarbeit leisten, würde jetzt eine professionelle Politikerin sagen.
1: Ja, die dann ihren Doktortitel fälscht, ne?
0: Ich wollte gerade sagen, das finde ich das Krasse, ne? aber die, ähm, das ist die Nachricht des Tages. Die FU hat Franziska Giffey jetzt den Doktortitel entzogen. Der ist jetzt weg. Stellt Offiziell.
1: sich raus, Franziska Giffey ist gar keine Ärztin.
0: Nein, Frau Dr. Giffey. Also das ist, ist doch. Die,
1: die, die SPD hält an der fest. Ne?
0: Oh, klar. Das ist, da, sind, da sind
1: wir angekommen. Ein Typ wie der Laschet, ja? Der, 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 der hat als, der hat, der hat Noten gewürfelt und weißt du, der hat in seinem, in seinem dem einzigen richtigen Job, den er wahrscheinlich gemacht hat, Lehrbeauftragter, komplett verkackt. Dann haben sie ihn zum Ministerpräsidenten gemacht, da hat er dann jetzt irgendwie diese, diese hier, ne, wir erinnern uns an diese Hemdenfirma-Korruption letztes Jahr. Äh, so. Die SPD in Berlin hätte gerne, gerade eine, gerade in Berlin, eine regierende Bürgermeisterin, die eine, eine Titelbetrügerin ist. Oh, er hat Betrügerin gesagt, das ist aber ein juristischer Begriff. Es ist mir scheißegal, Leute. Ja. <lacht> Ehrlich, ey.
0: Es entspricht also, nicht den wissenschaftlichen Standards. Wo, wo sind
1: wir denn hier? Es, es ist doch alles,
0: aber es ist so Annalena Baerbock hat geschrieben, sie habe mal studiert. Das ist so geil, weil ich meine, ja, also es ist, muss man leider echt sagen, sehr unprofessionell. Das in einem solchen Lebenslauf, also wenn ich mich als Kanzlerin bewerbe, schreibe ich nicht in meinen Lebenslauf. Ich habe Biologie studiert. Nee. Was ich abgebrochen nicht. habe. ne? Genau. Also das mache ich dann. Das würde ich nicht machen. Äh,
1: das ist aber genau diese, das ist genau aber, der Schwachsinn, den dir irgendwelche Jobcoaches erzählen. Genau. Ja, das musst du aufsexen. Das ist so, muss hübsch sein. Ich sage ja. dir,
0: 50 Prozent aller PublizistInnen und Publizisten dieses Landes machen das genau
1: so. Klar, die wollen aber auch nicht Kanzlerin werden, ne?
0: Eben, ich weiß, ich weiß. Also, also,
1: dafür gehört sie auch ordentlich geohrfeigt. Absolut. Ja, mit nassen Lappen. <lacht> ja. Einfach klatsch, 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 die ganze Zeit. Und das sind ja diese minus 15 Prozent jetzt. Ich hoffe ja. nur, dass sie sich von dieser Schwachsinnsumfrage nicht so sehr wegreißen lassen, dass sie jetzt umfallen, als wären sie die SPD.
0: Na, das Weil damit
1: wäre halt auch niemandem gedient.
0: Hier, wo wir gerade dabei sind, ähm, die aktuelle Regierung zu dissen, Gibt es auch noch eine aktuelle Entscheidung von heutigen Donnerstag? Wir nehmen Donnerstagabend hm. auf übrigens, haben wir gar nicht erwähnt. Ne? Aber ja, falls ihr erwähnt, Meldungen vom Freitag äh, vermisst, da waren wir einfach noch nicht.
1: <lacht> Wenn morgen die Kanzlerin zurücktritt, mein Gott, dann erzählt es euch halt jemand anders Oder wir reden über nächste Sendung drüber. Also nächste Sendung drüber.
0: Ihr, ihr wisst schon. Jedenfalls ähm, hätte ich fast oh, letzte ich. Woche auch erzählt, dass es äh, eine sehr ungewöhnliche Allianz gab zwischen dem CCC, also dem Chaos Computer Club, Google, Facebook und dann noch verschiedensten Industrieverbänden, wo du so denkst, was? <lacht> <What>? <lacht> genau. Was ist los? Und also ich was, mein,
1: Okay, der Strößenreuter ist auch in die CDU eingetreten, ja, okay. ne? also das ist alles, da wir, leben in, ja, ja. wir leben in echt irren Zeiten.
0: Ähm, und was, was ist passiert? Naja, es ist eigentlich ein altes Thema, der Staatstrojaner stand mal wieder auf dem Plan, also dieses Überwachungstool mit dem Geheimdienste in Deutschland, wenn es nach CDU und SPD geht und das ist jetzt die Meldung von heute. Es geht nach CDU und SPD. Ähm, ja, Menschen werden jetzt ausgespäht. Und das Krasse daran ist, auch ohne einen Tatverdacht kann dieses Ding eingesetzt werden. Was eigentlich hat Saskia Esken, ähm, ich glaube im Februar gegenüber Netzpolitik noch gesagt, eine rote Linie ist, das werden wir auf keinen Fall machen. Jetzt hat Netzpolitik noch mal nachgefragt bei Frau Esken. Hallo Frau Esken, Sie sind doch von der SPD, die das heute damit abgestimmt hat. Und ähm, jetzt ist dieses Gesetz da. 19 Geheimdienste bekommen jetzt ist eine Staatstrojaner. Was ist jetzt da mit dieser roten Linie? Und die hat nicht geantwortet. Hatte sie vielleicht auch heute keine Zeit für, kann ja sein, aber ich wüsste auch nicht, was sie da jetzt noch antworten soll, außer ja, tut mir leid, sind wir halt mal ja, wieder eingeknickt. Hat mal wieder nicht
1: Und äh, wir, haben, wir haben heute im Radio Anke Nomscheid, habe ich interviewt mhm. zum Thema. Und die sagte halt auch, das Ding ist halt eigentlich total für den Arsch. Also, weil das, das nutzt überhaupt nichts. Ja, und die ganzen, die ganzen Erfolge, die gefeiert worden sind. Also dieser Staatstrojaner ist genau dreimal eingesetzt worden bisher. Mhm. Und diese ganzen Erfolge, die bisher gefeiert worden sind, haben die Behörden durch ganz andere Maßnahmen hingekriegt. Also ja. aber ist okay, Mach, machen wir, wir, wir weißt du, wir geben dann einfach, geben wir den Behörden, also ausgerechnet den Behörden, ja, die momentan am verdächtigsten sind, Eben. illiberal und antidemokratisch zu wirken, denen geben wir Werkzeuge in die Hand, die sie nur einschalten müssen, wenn die AfD dann tatsächlich irgendwann mal an der Macht ist. Wobei es die überhaupt nicht braucht, wie wir ja gerade in Sachsen gesehen haben, wo der sogenannte Verfassungsschutz einfach mal Politiker bespitzelt hat. Ja. <lacht> Wahnsinn. Du, das, ist,
0: das ist ein Freifahrtschein. Wir dürfen nicht mehr abends einfach,
1: aufnehmen. Ich bin da einfach zu abgefuckt dann.
0: Ja, entschuldigt auch, liebe <lacht> Hörerinnen und Hörer. Das ist echt, ja, also dieses Ding, ich, das, äh, ich, ich hoffe auf die Gesellschaft für Freiheitsrechte mhm. und viele andere Organisationen, äh, Reporter ohne Grenzen, also wirklich viele Organisationen, die da jetzt einfach vor das Bundesverfassungsgericht ziehen und wo sich einfach auch... Menschen, die sich tatsächlich mit diesem ganzen juristischen Scheiß auskennen, ich bin da ja journalistische Laien, sich total einig sind, dass das verfassungswidrig ist, was die da machen. Also das kommt dann noch oben drauf. Die verabschieden das jetzt und dann wird das in drei, vier Jahren kassiert und wird gesagt, das war rechtswidrig. Ja,
1: wenn es drei, vier Jahre sind, wenn es nicht ein Jahrzehnt ist, bis ja, das kassiert wird das und so lange sein. werden halt alle bespitzelt.
0: Ja und was du gerade gesagt hast, ne? also das ist im Zweifel in den Händen von Polizei und Behörden, die, naja, in letzter das ist Zeit Im
1: Zweifelsfall ist das in den Händen von Rechtsextremen. Ja,
0: ja. ja.
1: Das, das, ist in, das ist in den Händen von im Zweifelsfall rechtsextremen Menschen, die sich jeglicher Kontrolle entziehen. Ja. Das, ist, das ist leider Gottes die Realität da an der Stelle. Und es geht ja dann noch weiter, es geht ja um Sch Gefahrenabwehr. Wer sagt denn eigentlich, was gefährlich ist? Gefährlich ist, wenn die Polizei sagt, in dem Fall, die Bundespolizei darf das ja auch, wenn die Bundespolizei, das sind die, die auf den Demonstrationen andere zusammenschlagen, das sind meistens Bundespolizisten, wenn die Bundespolizei sagt, die, die müssen nur annehmen, dass ich eventuell übermorgen ein Verbrechen begehen könnte, mehr Konjunktive habe ich da nicht reingekriegt, dann können die mich bespitzeln kommen. So, und dann gibt es einen Richtervorbehalt. Aber Richtervorbehalte in Deutschland sind das Papier nicht wert, auf dem sie stehen. Da wird alles durchgewunken, was denen vorgelegt wird.
0: Also da müssten wir jetzt noch mal gucken, Mandor. <lacht> Ob es diesen Richtervorbehalt wirklich gibt, weil so wie ich das verstanden habe, gibt es den nämlich tatsächlich in diesem Fall jetzt auch nicht mehr. Aber es kann auch sein, dass ich es falsch verstanden habe.
1: Ich habe es mit Richtervorbehalt verstanden, aber okay, ja, dann hat Nando auch was zu tun heute. Ansonsten
0: stellen wir überhaupt keine
1: Behauptungen auf, sonst die überprüft werden müssen. Ich habe was Lustiges dabei. Brexit.
0: Haha, lustig.
1: Genau, einer der Slogans im Brexit lautete
0: Irgendwas mit Back Control. Take
1: Back Take Control. Back control. Mhm. Jetzt hat ja Boris Johnson diese Karikatur eines Premierministers angekündigt, dass sie eine neue königliche Yacht bauen wollen. Das ist bisher die Britannia. Und er ähm, hat halt gesagt, wir werden eine neue britische Yacht bauen, die dann die Weltmeere befährt, um von der Größe des britischen Empire zu künden. So ungefähr hat er sich das wahrscheinlich vorgestellt. 200 Millionen Pfund soll das Ding kosten. Wahrscheinlich kostet es dann 500 Millionen, weil solche Sachen die explodieren ja dann immer irgendwie die Preise. Jedenfalls hat er dann groß getönt und wir machen das und bla und alles ganz toll. Und dann haben Menschen, die sich besser mit allem auskennen als Boris Johnson, weil der kennt sich glaube ich mit nichts aus, habe ich so ein bisschen das Gefühl, außer mit Tapeten für sehr viel Geld, ähm Menschen, die sich auskennen, haben dann gesagt, so, ja, geht leider nicht, weil, also der hat gesagt, das ist in, British, British, also in Großbritannien gebaut und bla bla bla. Großbritannien hat einen Vertrag, einen Welthandelsorganisationsvertrag unterschrieben, der heißt Government Procurement Agreement. 48 Länder machen damit und da gibt es eine Liste drin, in der steht, welche nationalen Investitionen international ausgeschrieben werden müssen. Mhm. Jedenfalls hat Boris Johnson damit getönt, dass er ein tolles Schiff bauen lassen wird, und er wird das natürlich von britischen Werften bauen lassen, weil Großbritannien so grandios ist. Stellt sich raus, kann sein, aber dann müssen die britischen Werften irgendeine malaiische Werft oder sowas unterbieten, weil das Ding weltweit ausgeschrieben wird. Also das finde ich sehr, sehr lustig. <lacht> das heißt, die haben, die haben die, mhm. wissen, also die wissen noch weniger, was sie tun, als unsere Regierung weiß, was sie tut.
0: Mhm. Das ist irgendwie nicht beruhigend, aber
1: und dieses Getöse, also ich meine, das ist dann immerhin ja noch das Schöne. Also klar, wir haben solche, solche Leute wie Jens Spahn, Andreas Scheuer, da muss auch irgendwann mal jemand zusammenrechnen, wie viel Geld die mm -hmm. uns gekostet haben. Mm -hmm. wir, solch, wir haben solche Leute, die sich hinstellen und irgendwie äh, so tun, als seien sie kompetent. Die, also die stellen sich hier ja nicht hin wie Boris Johnson und machen so einen auf dicke Hose und so sagen, nee. die tun ja immer so buchhalterisch, äh, buchhalterisch kompetent und korrekt. Das ist ja so das Bild, was sie immer so raushauen. Und hinten stellt, stellt sich dann raus, dass sie Ups. irgendwie alles verkackt haben. Ja. genau. <lacht> äh, Ach so? Aber <lacht> wenigstens tönen die nicht so rum. Mm. Das ist ja auch, da bin ich wieder bei meinem. Das ist Ästhetik. eher so
0: Markus ja, Söder, der macht sowas. ne?
1: <lacht> ja, aber auch nicht so unangenehm. Also, ja, also aus ästhetischen Gesichtspunkten finde ich, find ich Boris Johnson wesentlich unangenehmer als mm. Markus Söder.
0: Ja, 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 klar.
1: Also, so dieses ganze, dieses ganze Gehabe, dieses ganze Großmannssucht und so, das, 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 haben wir Deutschen glücklicherweise nicht, außer bei der Nazi-Partei, aber die sehen halt dann so, so unglaublich lächerlich aus, weil die meisten auch noch schlecht sitzende Anzüge haben und nicht richtig Deutsch können und so.
0: Mhm. So, ich, ich würde sagen, wir kommen mal wir langsam in Richtung der guten Nachrichten. Und okay. deswegen wechsle ich jetzt mal rüber zu Sham. Die Sham hat uns nämlich eine gute Nachricht aus Indien mitgebracht. Das ist vor allem eine gute Nachricht für Menschen, die entweder lesbisch, schwul, bi, trans, queer, äh, was habe ich vergessen, inter und. Ähm, Sternchenpunkt. Was wollte. weiß ich alles sind, genau. Es gibt nämlich einen Staat in Indien, der als erster Staat in Indien die sogenannte Konversionstherapie. Therapie verboten hat. Und warum das wichtig ist, das erzählt uns die Scham am besten selbst.
2: Ja, das, was in Indien am Montag passiert ist, das war eine unglaublich gute Nachricht. Es hat mich ein bisschen frustriert, dass wir in unserer deutschen Bubble nicht allzu sehr davon gesprochen hatten, denn das, was da in Tamil Nadu, in dem südlichsten Bundesstaat in Indien passiert ist, das ist... Ehrlich gesagt ein revolutionäres Urteil in Indien. Jetzt hat ähm, Tamil Nadu somit ab sofort die fortschrittlichsten Gesetze für die LGBTQIA-Plus-Community im ganzen Land und ist unter anderem die erste Region in Indien auch, die die sogenannten Konversionstherapien verbietet. Für alle, die nicht wissen, wie groß dieser Bundesstaat ist, Dort leben rund 70 Millionen Menschen. Dass es zu dieser Entscheidung, zu diesem Urteil gekommen ist in Tamil Nadu, ähm, da schulden wir zwei sehr jungen Frauen dort ein Dankeschön. Denn es war die Liebe dieser zwei Frauen, die für Fortschritt gesorgt hat. Die zwei Frauen im Alter von 22 und 20 Jahren, die waren zuvor aus ihrer Heimatstadt Madurai geflohen, nachdem eben ihre beiden Elternpaare sich geweigert hatten, die Beziehung ihrer Töchter zu akzeptieren. Sie sind geflohen und die Eltern haben eine Vermisstenanzeige äh, bei der Polizei eingereicht und die Frauen, die dann jetzt nun in der Stadt Chennai lebten, sahen sich von der Polizei unglaublich verfolgt und haben dann daraufhin eine Klage beim Madras High Court eingereicht und die Einstellung eben dieser Vermisstenmeldung eingefordert. Der Richter, von dem jetzt jeder spricht momentan, der Richter Venkatesh, hat dann zugunsten dieses lesbischen Paares entschieden und zahlreiche Reformen angekündigt und angeordnet, und die LGBTQIA-Plus-Community dort in Tamil Nadu ist unglaublich happy darüber. Vor allem sind sie deswegen so glücklich über dieses Urteil, weil es auch unglaublich schweres körperliches und seelisches Leid mit sich gebracht hatte, beziehungsweise das Fehlen dieses Gesetzes nun. Diese sogenannte Konversionstherapie, die hat beispielsweise eine 21-jährige junge bisexuelle Frau letztes Jahr dazu gebracht, Suizid zu begehen. Das war nicht in Tamil Nadu, das war in einem anderen Bundesstaat in Goa. Und kurz vor ihrem Tod hatte sie in einem Video auf Facebook gepostet, dass sie mehrere Konversionstherapien über sich ergehen lassen musste und in sogenannten Entzugszentren, da habe man sie gegen ihren Willen medikamentös behandelt. Der Name Chinu ging um den Mai letzten Jahres, äh Mai 2020 um in der LGBTQI Plus Community in Indien und war ein unglaublich, unglaublich dunkles Kapitel. Fast forward zu heute. 2021, äh, fast ein Jahr später, ein bisschen mehr als ein Jahr später, und zu diesem Urteil, das jetzt gefällt wurde und das weitreichende Änderungen für die Community umfasst, tatsächlich. Da soll jetzt beispielsweise die Polizei Ermittlungen gegen vermisste Personen in dieser Community künftig einstellen, wenn sich herausstellt, dass sie in einer einvernehmlichen Beziehungen leben. Aber auch Fachleute im Gesundheitswesen, die sollen in Zukunft Unterstützung für die Community anbieten, da ja diese mit sehr viel Stigmatisierung und sehr viel Diskriminierung durch die Gesellschaft konfrontiert sein. Man soll auch versuchen, dass man beispielsweise Änderungen an obdachlosen Unterkünften für Transpersonen vornehmen soll. Denn diese, ich zitiere, sollten ein Leben in Würde und Respekt führen können. Und Schulen und Universitäten wurden jetzt auch angewiesen, dass StudentInnen über das Verständnis zu Homosexualität, Transsexualität und so weiter und so fort aufgeklärt werden sollen. Dass beispielsweise Bildungseinrichtungen auch Transjugendlichen erlauben sollen, ihren offiziellen Namen und ihren Geschlechtseintrag in den akademischen Unterlagen ändern dürfen. Also sehr viele verschiedene Sachen, die jetzt... Ähm, geändert werden sollen, das zur weiteren Sensibilisierung führen soll, das zur weiteren Entstigmatisierung und Entkriminalisierung führen soll. Die Regierung von Tamina Du hat beispielsweise auch dazu aufgefordert, für ihre eigenen MitarbeiterInnen Sensibilisierungsprogramme über die LGBTQIA plus Community einzuführen. Also ein unglaublich wichtiger Schritt, dass da passiert ist, und ich bin froh, dass es so Richter gibt wie Richter Wenkertisch.
1: Wie ist denn das eigentlich bei uns? Bei uns ist es eh verboten, oder? Oder gibt's, ist hier Opus Dei irgendwie... Ton angeben, in solchen Fragen.
0: Konversationsthe äh, Konversations
1: Konversationsthe Konversationstheorie. Konversationstheorie.
0: Konversionstheorie. <lacht> ich bin, es ist für mich wirklich. Das es ist, ist für übrigens, uns
1: alle die sechste Stunde. Ja,
0: nicht, nicht nur die. Am 12. Juni 2020 wurde in Deutschland das Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen erlassen. Also Na es ja, ist, ist wirklich ähm, verboten und beinhaltet auch ein Werbeverbot.
1: Hier noch eine, Ich weiß nicht, ob es eine gute Nachricht ist. Ich habe eine schöne Nachricht, also eine unverdächtige Nachricht, wo man auch überhaupt nicht ranten, sich empören oder verzweifeln kann. Und zwar wird gerade im Moment, am 7. haben sie angefangen, bis zum 15. Juli geht's es noch, ähm, werden die vermessungstechnischen Grundlagen für die gesamte Bundesrepublik neu bestimmt. Äh, Deutschland wird neu vermessen. Von der Küste bis zu den Alpen sind Messtrupps unterwegs. Es gibt 250 Messpunkte in Deutschland äh, und da werden Position und Höhe überprüft. Und zwar auf den Millimeter genau. Oh. Das heißt, sie gucken 24 Stunden lang, messen die und können dadurch äh, auf zwei, drei Millimeter genau sagen, wo und wie hoch befinde ich mich gerade. Und ähm, da gucken die dann unter anderem mit Geologen drauf und wollen gucken, ob es Verschiebungen gegeben haben, weil nämlich, Achtung, mhm. vermutet wird, oh Gott, dass Deutschland sich zur Küste hin absenkt. Oh Gott. Und in den Bergen anhebt. Mit an anderen Worten, ah. Deutschland kippt langsam aber sicher nach oben weg. Oh. Schlimm, 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 <lacht> schlimm, schlimm, schlimm. Zumindest ist das die Vermutung, wenn sie gemessen mhm. haben, wenn sie irgendwann die Daten aus auswerten und dann werden wir das wissen. Cool. Und das kann man dann zum Beispiel nutzen für Küstenschutz, was cool ist. Mhm. Und sie haben auch gemeldet, ich glaube, Tagesschau war es, das ist auch gut für Forschung zum autonomen Fahren. Und Aha. ich habe auch wieder gedacht habe, ja, Deutscher wird es halt auch nicht, ne? <lacht>
0: Kommen wir zu meiner guten Nachricht. Also die beste Nachricht des Tages ist ja eigentlich, dass die Inzidenz heute in ganz Deutschland unter 20 lag, was das mhm. Coronavirus angeht. Wir hatten fast keine Coronavirus-Meldungen ähm, hier in der Sendung. Es sind jetzt auch ein paar unter den Tisch gefallen bei mir. Und ähm, mit diesen niedrigen Inzidenzen sind natürlich auch die guten Impfquoten so ein bisschen verbunden. Also je mehr Leute geimpft sind, desto weniger kann sich das Virus verbreiten und so weiter, weil man auf immer mehr Menschen trifft. Also wenn ich jetzt krank wäre, würde ich aber auf immer mehr Menschen treffen, die irgendwie so schon einen Schutz haben. Und außerdem sind wir viel draußen natürlich. Und die wirklich gute Nachricht ist, beziehungsweise ist das etwas, was ich als wirklich sehr schöne Nachricht empfinde. Die Wissenschaft hat nämlich herausgefunden, so richtig gut ist vor allem der Mischkonsum. Also, was ist passiert? Das
1: sage ich seit Jahrzehnten. Ja.
0: Es, mich hört ja immer es, keiner. Es gab am Uniklinikum des Saarlandes eine Untersuchung an nicht sehr vielen, aber immerhin 250 Menschen, die geimpft wurden und zwar mit unterschiedlichen Impfstrategien sozusagen. Also es gab drei Gruppen. Gruppe 1 hat zweimal AstraZeneca bekommen. Hm. Gruppe 2 hat zweimal Biontech-Pfizer bekommen. Und Gruppe 3 ist die interessante Gruppe, die hat zuerst Astra bekommen und dann Biontech.
1: So, ich dachte, ja, okay.
0: Deswegen Mischkonsum. Äh, Astra ähm. und
1: dann eine Knackwurst, habe ich gedacht. <lacht> Stadion.
0: <lacht> Auch nicht schlecht. Und ähm, die Komplette Auswertung steht leider noch aus, aber sie haben gesagt, dass die Zwischenergebnisse sind so interessant, die möchten wir jetzt einfach mit der ganzen Welt schon teilen. Sie haben nämlich herausgefunden, dass die Menschen, die zuerst Astra und dann BioNTech bekommen haben, einen höheren Immunschutz haben als die, die zweimal mit dem gleichen Impfstoff geimpft worden sind, egal mit welchem. Sprich, es wäre vielleicht eine gute Idee, Menschen, die mit AstraZeneca geimpft worden sind, also einmal geimpft worden sind, nochmal mit was anderem zu impfen. Was das Dazu Ganze, muss man das aber haben. Ne? Ja, bei kommt ja eine Riesenlieferung demnächst. Okay. Zumindest ist es angekündigt worden. Und von daher wäre das sogar theoretisch möglich, weil ja AstraZeneca auch so lange Zeiten hat. Eigentlich so lange Zeiten hat zwischen der ersten und der zweiten der Impfung. Das sind ja zwölf Wochen. Das könnte vielleicht ganz gut hinhauen. Übrigens habe ich heute gelesen, dass es jetzt vom Thema ein bisschen runtergefallen. Aber in Kenia ist es ganz furchtbar. Die haben eine Million Impfdosen AstraZeneca bekommen und ähm, haben die verimpft, weil sie gedacht haben, wir müssen so viele Menschen wie möglich schützen. Jetzt stünde eigentlich die zweite Impfung an, aber es ist kein Impfstoff da. Also Das war.
1: Das kann doch überhaupt nicht sein.
0: Ja, es geht um eine Million Dosen. Das ist eigentlich nicht ja,
1: hier. das ist doch nichts. Haben wir das nicht irgendwo rumstehen und können das da schnell hinschiffen? Naja, ähm, Aber oh, dann würden wir ja anderen helfen, das ist so undeutsch. Ne?
0: Joe Biden hat diese Woche versprochen, auch eine sehr schöne Nachricht. Ähm, Joe Biden hat versprochen, er will 500 Millionen Impfdosen Yay. schenken. Also Nehm. Länder, die es brauchen. Länder, die es im Rahmen von COVAX Wisconsin. Im Rahmen von COVAX. Also schon wirklich in diese ärmsten Länder, die es sich nicht leisten können auf andere Art und Weise, wo Kenia auch mit dabei wäre. Also möchte er 500, insgesamt 500 Millionen Impfdosen schenken. Dieses Jahr glaube ich die eine Hälfte und nächstes Jahr die andere Hälfte. Nicht ganz hälftig, aber 200.000, 300.000 so in dem Dreh. Aber immerhin, also das fand ich eine sehr schöne Nachricht. Ich habe aber auch ein bisschen den Verdacht, dass er das macht, weil gerade auch wieder der Druck in Richtung Trips Waiver größer wird. Ja. Und ähm, vielleicht ist es für die Unternehmen angenehmer, wenn Herr Biden einfach die Impfdosen verschenkt, anstatt das Wissen mit anderen zu teilen, wie man das eigentlich selber herstellt. Aber gut, das ist jetzt meine bösartige Verschwörungstheorie. Naja, aber ganz interessant, also die äh, Universität des Saarlandes muss jetzt noch ein bisschen auswerten, ob das vielleicht auch was mit Geschlecht, Alter und so weiter zu tun hat. Also da muss noch ein bisschen sortiert werden. Aber sie waren selber so überrascht, dass ich gesagt habe, das müssen wir jetzt mit den anderen teilen, dass das gut ist. Weil nämlich auch lange in Frage stand, ähm, ob das überhaupt funktioniert, gut, da hatten wir dann Studien aus anderen Ländern, die gesagt haben, ja, ja, das könnt ihr ruhig machen, das ist nicht schlimm oder so, da passiert nichts, man wächst einem nicht ein drittes Bein oder sonst irgendwas. Ähm, aber es ist sogar besser und das finde ich eigentlich, ist ja immer eine gute Nachricht, wenn irgendwas besser ist.
1: Ja, fehlt noch der Börsenticker. Hm? Mhm. Wir haben Donnerstagabend, das heißt, wir müssen mit dem Freitag der Vorwoche anfangen, fang bitte mit Freitag an.
0: Aber den hatten wir doch schon. Egal, ich fange trotzdem. Ich höre auf. Ich höre auf. Ich höre auf, Fragen zu stellen. Freitag. <lacht> Entschuldigung.
1: <lacht> Schwache Jobdaten stärken
0: die Börsen. Samstag.
1: Nee, Montag muss jetzt Samstag sein. Das ist
0: ja Ach so, ist ja keine Börse. Du siehst ja, mhm. die Großaktionärin ist sowas von, ja. Montag.
1: US-Anleger bleiben in Deckung. Dienstag. US-Märkte treten auf der Stelle. Mittwoch. Anleger bleiben in Deckung. Donnerstag. Entscheidung vertagt.
0: Warum bleiben eigentlich ständig alle in Deckung?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Vielleicht haben sie Angst. Vielleicht <lacht> sind sie konservativ. <lacht> ich lese ja übrigens nie die Nachrichten dahinter. Ich lese immer nur nee, die nee. Überschrift und denke, ja, ja. ja, du sagst mir nichts.
0: Du, ich habe ich hab ein nachrichtendings erläutert für eine Aktie, die ich besitze. Und denke auch jedes Mal, also das, dann kommt dann immer so gehäuft, immer so fünf Meldungen aus drei Tagen und es ist echt so Aktie stagniert, Anleger äh, äh, frohen Mutes, Anleger sorgenvoll. Aktie stagniert, stagniert. das ist so das ist so sinnlos, es ist hm? nicht das sinnloseste, was also es gibt in Börsennachrichten, aber gut. Ja. Ähm, kommen wir zum Faktencheck.
3: Ja hallo, heute wieder mit mir Nandor, ich freue mich, dass ich da sein darf und fangen mal gleich an. Ich möchte einsteigen mit Holger, der gesagt hat, die Irish Times schreibt die 15% Steuerpläne. Der G7-Staaten würden Irland ungefähr 2 Milliarden Euro jährlich kosten. Also es gibt ja den Plan der großen Industrienationen, wir wollen gemeinsame Unternehmenssteuer, eine Mindeststeuer. So, jetzt ist aber natürlich die Frage, warum soll Irland das denn Geld kosten, wenn die gerade 12,5 Prozent Unternehmenssteuer haben und jetzt sollen es 15 Prozent werden und die Unternehmen können ja dann nicht mehr ausweichen. Das heißt, die müssen mehr zahlen, können nicht weg. Warum hat Irland dann Verluste von 2 Milliarden Euro? Da kommt der zweite Teil des G7-Plans ins Spiel, den haben Holger und Katrin nicht erwähnt. Es soll nämlich nicht nur einen Mindeststeuersatz geben, sondern auch Regelungen dazu, wo die Unternehmen Steuern zahlen müssen. Und das bedeutet... Irland könnten Einnahmen entgehen, weil zum Beispiel Facebook nicht mehr Einnahmen aus anderen Ländern einfach so über das Hauptquartier in Dublin abrechnen darf, sondern die zumindest teilweise dort versteuern muss, wo das Geld tatsächlich verdient wurde. Und das ergibt dann eben in Irland diese Verluste, obwohl der Mindeststeuersatz höher sein würde. Dann kam es in dem Podcast äh, das Gespräch auf die größten Steueroasen, äh, ob die denn ähm, nicht Entwicklungsländer wären, die jetzt mit so einer Industriestaatenverordneten Mindeststeuer in den Nachteil äh, geraten würden. Das hatte Holger eingeworfen. Und es ist aber tatsächlich so, das hatte Katrin richtig gesagt, dass die größten Steueroasen nicht Entwicklungsländer sind. Wenn man mal sich einen Überblick verschaffen möchte, da gibt es ein Ranking der Non-Profit-Organisation Tax Justice Network, und dort sind aktuell auf den vorderen Rängen vor allem britische Überseegebiete oder auch die von Holger erwähnten Niederlande zu finden. Link kommt in die Shownotes. Dann hatte Holger erwähnt, im Zuge der Diskussion um Rente und Rentenfinanzierung, dass er sich erinnern könnte an einen Vorschlag des Wissenschaftlers Meinhard Miegel, der gesagt hätte, man solle doch 52% Prozent des BIP pro Kopf an die Rentner in die Verfassung schreiben. Das konnte ich so konkret auf die Schnelle nicht nachvollziehen. Ich habe aber Quellen gefunden, das Miegel, der ja auch nicht wirklich unbekannt ist nach äh, verschiedenen Quellen, als Verfechter einer Grundsicherung gilt, die die Leute dann individuell durch Kapitalanlage aufstocken sollen. Also er ist definitiv jemand, der quasi das bisherige Umlagerentenmodell ablehnt. Dann ging es in der Diskussion auch noch darum, wenn die Leute denn schon vor dem Rentenalter sterben, dass das dann ja ziemlich unfair ist für diese, ähm, wenn sie dann eben ihr Leben gearbeitet haben, aber gar nichts von der Rente haben. Und Katrin hatte da gesagt, äh, wenn ein Drittel schon mit 66, 67 stirbt, ist das halt scheiße. Und das ist etwas zu dramatisch, denn es sind so etwa 17 Prozent, also rund ein Fünftel könnte man sagen, die das Rentenalter von 67 Jahren nicht erreichen. Natürlich furchtbar schade, aber eben nicht ein Drittel. Dann ging es um die Verabschiedung des Staatstrojaners. Also um das nochmal kurz Erwähnt zu haben, es gibt ja einmal die Ausweitung der Befugnisse für die Geheimdienste, wie zum Beispiel den Verfassungsschutz und dann gab es einmal eine Ausweitung der Befugnisse der Bundespolizei. In beiden Fällen ging es auch um sogenannte quellen das was eben Staatstrojaner heißt umgangssprachlich. Und äh, die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hatte ja versprochen, sowas werde es mit ihr nicht geben, das hatte sie früher mal gesagt. Und ähm, jetzt ist es aber so, dass die SPD eben diesen Beschluss mitgetragen hat. Und wie steht jetzt Esken dazu? Die hat auf Twitter geschrieben, dass sie sich von diesem Beschluss distanziert, dass Staatstrojaner ähm, eine Gefahr für demokratische Netze und unser aller Sicherheit seien, aber... Sie hat sich eben auch, das schreibt Netzpolitik.org, bei der Abstimmung im Bundestag enthalten. Also man kann die Frage stellen, ja, wo steht sie denn jetzt? Wie konsequent meint sie das jetzt mit ihrer immer noch öffentlich genannten Ablehnung dieses Gesetzes? Dann kam auch die Frage auf bei Holger und Katrin. Ist das denn jetzt so, dass es noch einen Richtervorbehalt gibt beim Einsatz des Staatstrojaners? Da muss man auch wieder unterscheiden, soweit ich es verstanden habe. Es ist nicht so einfach, es geht ja um zwei Gesetze. Aber wenn man äh, mal den Gesetzesentwurf zur Bundespolizei überfliegt und auch in eine Meldung von Heise schaut, die ich in die Shownotes äh, für die Shownotes herausgesucht habe, dann kann man feststellen, dass für die Überwachung durch die Bundespolizei ein Richtervorbehalt gilt. Allerdings ist es so, dass bei den Geheimdiensten der gesamte Einsatz von so Überwachungsmaßnahmen nicht so eng kontrolliert wird. Es gibt da eine sogenannte G10-Kommission im Bundestag. Also G10-Kommission leitet sich ab vom Grundgesetz Artikel 10. Das Fernmeldegeheimnis ist da drin formuliert. Und diese G10-Kommission, die soll zwar jetzt mehr Personal bekommen, aber wie genau da diese Aufsicht über die Geheimdienste ausfallen wird, wenn man da auch mal ein bisschen sich erinnert an Snowden und so, das würde ich mal sagen, da muss man äh, optimistisch sagen, das bleibt abzuwarten, ob das besser wird. Dann wurde noch darüber gesprochen, was mit den Kinderrechten im Grundgesetz ist, dass die jetzt leider doch nicht kommen, obwohl alle das irgendwie machen wollten, nur halt irgendwie anders. Und Katrin meinte, könnte ihr da nicht jemand mal, also ein Politiker, den letzten Entwurf schicken? Das kann ich natürlich leider auch nicht liefern. Aber ich habe mal für die Shownotes in den Drucksachen des Bundestages die verschiedenen Gesetzesentwürfe von Bundesregierung und den Fraktionen herausgesucht. Das Grundgesetz ist ja ein sehr, ja, einfach zu lesendes Gesetz und einzelne Artikel sind sehr kurz und deswegen sind diese Entwürfe auch sehr kurz. Wer mal schauen möchte, wo die Konfliktlinien wahrscheinlich da verlaufen sind, der kann sich diese verschiedenen Entwürfe mal kurz anschauen und kommt da sicherlich schnell zu einem ganz interessanten äh, Ergebnis. Und das war's von mir mit dem Faktencheck und ich wünsche allen ein schönes Wochenende.
0: Damit mhm. sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung sagen wir vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Für alles, äh, für eure für Unterstützung. Für alles, für
1: äh, eure Unterstützung.
0: Oh, bitte hör auf. Bitte hör auf. <lacht> <lacht> ah, mehr, mehr
1: nachäffen, ich sag's dir.
0: Ich habe zwei Kinder. Das reicht mir mit Nachäffen. Jedenfalls, <lacht> ähm, nachdem ich letzte Woche <lacht> erwähnt habe, dass wir schon 900 UnterstützerInnen bei Steady haben, sind jetzt 999. Na toll. Ich finde es eine Schweinerei.
1: Haben wir die Adresse? <lacht> Verräter. Vaterlandsverräter. Ähm,
0: aber wer weiß, vielleicht ist die Person ja auch zu unserem Konto gewechselt. Das kann sehr gut sein. Also, hier kommen die Ultras und der Fanclub, weil die uns besonders viel in den Hut schmeißen.
1: Mostetechi denkt darüber nach, für das Amt des groben Vorspitzenden zu kandidieren.
0: <lacht> Witz, <oder? lacht> Witz, Eins.
1: Elegia, einzigartig von Huxarien, wartet auf den nächsten freien Besuchstermin im Pflegeheim.
0: Guido Baulich.
1: Alexander Bohnsack ist dankbar, dass die meisten Eisdielen bei Spaghetti als Streusel von weißer Schokolade und kaum noch Kokosraspel verwenden. Ja, brach, Kokosraspel.
0: Mark Bremer. Oliver Delpi, Markus Dietz stellt jetzt auf Überweisung um, damit noch mehr von meiner Unterstützung bei Kada und Heugi ankommt. Außerdem, seitdem Rito Di Giotto Isola Bella nebenan ausgezogen ist, ist die Nachbarschaft nicht mehr das Gleiche. Jetzt heißt es da...
1: Mein rosafarbener Delfin-Vibrator ist nicht kaputt, er ist einfach nur im Folgt mir erst, wenn sich diese Nachricht nicht in fünf Sekunden selbst zerstört, denn ich bin nicht eure...
0: Andreas Freund.
1: Wo ist eigentlich Reto, di Giotto Isolabella? Ach, das waren noch Zeiten.
0: Vielleicht, vielleicht hat er sich einfach umbenannt. Vielleicht ist er einer von den sein. Witzigen hier. Vielleicht auch nicht.
1: Ja, oder es ist Erik Fröhlich.
0: Oder, wenn du in der Welt nur Dunkelheit siehst, hilft es endlich zu entzünden. Gruß Thomas.
1: David Hasenbeck.
0: Adrian Hauptmann.
1: Katharina Hüll.
0: Waha, nemesis is is.
1: Matthias Johansen.
0: Antjot Kästner. Olaf Koch. Oliver Krüger.
1: Müsli, Müsli, Miam, Miam, Miam.
0: Kein Meter breit den Nazis.
1: Robert Nieholm.
0: Wing Commander Lord Hausmusik. On Highway Number 19, the people keep the city clean. They call it Nutbush. They call bush. it Nutbush City Limits.
1: Das ist sogar Tina Turner, glaube ich. Oder war Barry Manilow?
0: Mm. Vielleicht was auch. Christian Pingel. Genau, der es. Rufus Platus.
1: Nu sagen Chris und Moni.
0: Michael Salz.
1: Jörg Schickis schaut in der Liste nach unten und da steht. Anita Schroven. Elias Seichter. Roman Schlauer. Joachim Urlas. Jens Wieweg. Richard Vögler. Vogler, du Arschloch. Bernd, Bernd und Froschi Wehmöller.
0: Justus Wilhelm.
1: Und hier der Fanclub. Apple Cricket Juli und Sebastian.
0: Kathi.
1: Kathi. Was waren das für ein Buchstabe? Das war Kathi. Hat, hat die Fräulein Kathrin hier einen neuen Vokal erfunden? Ja. Wir erfinden jetzt neue Vokale. Sie klingen ungefähr wie ein. Ja. <lacht> Nico Abela.
0: Ein Cuba Libre ohne Rum ist zwar nur eine Cola mit Limette, aber immer noch besser als eine Cola ohne Limette. Aber schlechter als eine Cola mit Rum ohne Limette.
1: Ja, stimmt. Why do you go away und so?
0: Volker Arendt. Anja
1: und Jan aus Tubular bellefeld <lacht> Habe ich letztes Mal Tubular Bells gedisst oder warum ist das jetzt?
0: Nee, ich hatte Bellefield gesagt. Ah, okay. Statt richtig. Bielefeld.
1: Ah, ja, ja, ja. Mhm, genau. Und irgendwie hat das
0: anscheinend ein paar Synapsen angeregt. <lacht>
1: ja, ich, ja die, ich glaube, die beiden sind auch eher so, eher Richtung meine Generation. Da hat man irgendwann mal Tubular Bells gut gefunden.
0: Johanna Bächle. <lacht>
1: Johannes Bauermann
0: Thomas Bauer
1: Gong Florian Beisel Simone Blechschmidt Markus Boslett
0: Klaus Breyer
1: Daniel Bruckhaus
0: Mike Bildmann.
1: Muli Bwangi
0: Clemens Langhans und Christoph Henninger
1: Christoph Henninger und Clemens Langhans Gian-Andrea Konzett, Miriam und David
0: Christiano Del Tauscho
1: Bokova den Taku und so weiter
0: 8. Juni 2021. Mehr als 46 Prozent der deutschen Bevölkerung haben mindestens eine Impfung bekommen. Mehr als 22 Prozent sind vollständig geimpft. Quellezeit Manfri online 10. Juni 2021.
1: Manfred Speider, der freundliche Spinner aus der Nachbarschaft.
0: Es grunzt zum Gruße die Schweinebande.
1: Andreas Dietzel.
0: Elina Eickstedt.
1: Ein belegtes Brot mit Schinken, ein belegtes Brot mit Hai.
0: Stefan F.
1: Anna fällt nichts ein und gibt schnell weiter. Claude Van Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Oliver Förster. Nee, 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 nee du, hast, oh, du warst Oliver Först. So nicht.
0: Oh, Entschuldigung. Oliver Först.
1: Oliver Förster. Olli Frank. Markus und Julia freuen sich über jede neue Folge.
0: Mariana Friedrich.
1: Wolfgang Fröhlich.
0: Haus 1, gehen Sie bitte weiter. Hier gibt es nur Podcasts.
1: Helge Georg.
0: Die Muxi Girls.
1: Bärbel Grothaus.
0: Sally, der Pinguin, grüßt alle, die Sie kennen.
1: Ricardo Gatta.
0: Simon Häckler.
1: Natürlich heißt Hardy Lopmann Lopmann mit Nachnamen, das weiß man doch. Hallo, hallo, hallo.
0: Silke, hallo, hallo, hallo. Silke Hartmann. Jan Heck. Sven Hennissen.
1: Ralf Herbst.
0: Tobias Herbst.
1: Nils und Hilfe.
0: In diesem Namen hat unsere Redaktion eine geheime Nachricht. <lacht> Versteckt. Findest du sie?
1: Kleine Hunde. Ich glaube, er braucht Obst.
0: Das ist doch schon wieder der... Mach mal du, du kannst besser sächsisch.
1: Ich, ich kann besser den sächsischen Dialekt ver verarschen, meinst du? Ich sehe aber doch dort einen Feigster im Busche, Es Möndlicht, das fällt direkt auf der Güsche. Ich weiß gar nicht, Gustav, was du, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich nicht, ich weiß gar nicht, Gustav, was du heide hast. Das ist weiter nicht wie ein schlimmer Ast. Schimmlicher Ast.
0: Es ist wirklich sächsisch, wurde äh, kommentiert. Also es wurde von einer offiziellen Sächsisch-Übersetzerin ins Sächsische übersetzt.
1: <lacht> ins, ins Deutsche meinst du? Nein! Sächsisch ist Deutsch!
0: Nein, nein, das, das hochdeutsche, der hochdeutsche Erlkönig wurde von einer Sächsisch-Übersetzerin so. ins Sächsische übersetzt.
1: Ah, verstehe. Ja, genau. Warum will man das?
0: So, damit du es so, vorlesen kannst. Ist doch klar.
1: Must, genau.
0: Andreas Jasper, der ratlos zurückbleibt.
1: Ach, ich kenne das. Philipp Kaden.
0: Captain Käftchen.
1: Arne Kamola.
0: Wer das liest, ist toll.
1: Alexander Klink.
0: Abracadabra, Hokus Krokus, Kokosnuss Sim, Salami Bim.
1: Markus Krause.
0: Magali Kreuzfeld.
1: Pia Conquist Thomas und Corina. Oliver Kohlfink. Sebastian Lenk und
0: Henry Vietze.
1: Detmar Liesen.
0: Nico Linder.
1: Florian Link.
0: Our backs are now against the wall. Listen, you all, it's sabotage. Yogi Löw. Linus Löffel.
1: Sabine Lorenz
0: René Ludwig
1: Das Leben, das die meisten führen, zeigt Ihnen, bis Sie es klar erkennen, man kann sich auch an offenen Türen den Kopf einrennen.
0: Matron Mäuschen
1: Martin Meschke
0: Robert Meyer.
1: Nevermind
0: Johannes Möller
1: Lordium Mundkind Kimuller. Johannes Müller
0: Celine Neubig
1: Thorsten W. Noll
0: Mein Name ist Oliver Oliver wie W. oliver Verschwendung
1: die CDU ist korrupt, nein doch, oh.
0: Die voluminöse Expansion subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur intellektuellen Kapazität des Produzenten. P.
1: Boris Perna.
0: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
1: Josef Porter.
0: Sebastian Quapp.
1: Wilhelm Reich.
0: Ronny Reichenberg.
1: Milena Roberts.
0: Christian Rohleder.
1: Markus Römer ist auch nicht klüger als...
0: Sven Rutloff. Ruth Rutz. FS...
1: Jürgen Schäfer
0: Bodo Schenker
1: Christian Schluck Christian Schmidt Der Schommi
0: Feldwebel Schulz
1: Susanne Schulze
0: chip, 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 chip und Chap und so weiter
1: Theresa Sievert
0: Birgit Sobich
1: Jens Sommerfeld
0: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Nationalismus keine Alternative, sondern eine Katastrophe ist
1: Kopf hoch, sonst sieht jeder den Doppelkinn
0: Marie Stahn
1: Christian Steffen
0: Sabine Stein
1: Philipp Steinkopf
0: Suse und Martin Stöckert
1: Michael Simanek oder Simanek? Moritz Tim. Alexander Klink bekommt gar nicht mit, dass ich ihm surrealistische Grüße sende.
0: Johann und Eli und...
1: Anna und Gregor sind hocherfreut, denn sie...
0: ...haben keine Termine und leicht einsetzen. Prost!
1: Olli und Nasim.
0: Martin Unterlechner.
1: Jan van Finkenreue.
0: Jannik Völker.
1: Stefan Wald. Ich habe gerade überlegt, ob er vielleicht auch von Finken... ...wa... Heißt.
0: Ja, das hast du schon mal überlegt. Habe
1: ich schon mal überlegt? Mhm. Ich vergesse immer wieder alles. Ich das muss
0: nichts, Ich, muss das ich Doch. vergesse auch alles. Das, das ist übrigens wirklich die bleibendste Schädigung von Covid an nee, mir. Dann
1: habe ich aber echt schon früh, dann habe ich aber Prä-Covid gehabt, vor ungefähr 30 <lacht> Jahren oder so.
0: <lacht> ich spreche ja auch gerade von mir und nicht ja, von dir. Covid syndrom ah.
1: Ich habe das Prä-Covid-Syndrom. Äh, wo waren wir? Ja, Stefan, Stefan Wald, Andreas Waschk.
0: Ich glaube schon Andreas Waschk, ja. Aber falls, nicht zur Sicherheit nochmal Stefan Wald.
1: Who controls the British Crown und so weiter, we do.
0: Vielen Dank für die schöne Weihnachtskarte.
1: Lars weiß nicht, ob er auf eine Flasche Schnaps oder eine Tasse Tee ausweichen soll. Stefan Cognac in den Tee.
0: Steven Welsh.
1: Wir gehen aus, wenn wir nicht zurückkommen, räche unseren Tod.
0: Jenny Wiegand.
1: Mein Name ist Elena, wie in Selena aufnahmestörung
0: hm. Tobias wird.
1: Ich wünsche mir Kaiserschmarrn und leckeren Espresso am nächsten Wochenende. Wochendämmern macht Spaß. Danke, Holger und Katrin. Obwohl, ich war heute wieder so negativ. Naja. Naja, das kennen wir ja schon, nicht wahr?
0: <lacht> genau. Das sind wir von dir gewohnt. Hauptsache am Schluss gibt es eine gute Nachricht. In einer Gesellschaft, die dich Geld, Gewicht, Kalorien und Schritte zählen lässt, sei rebellisch. Zähle deine glücklichen Momente.
1: Viele Grüße an den lieben Zausel. Hoffentlich hört er hier auch schon zu.
0: Christoph Ziesecke.
1: Commander Wetsch
0: Wo Licht ist, muss es auch Schatten geben und so weiter.
1: Lisa Linde Schröder.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, ich lebe davon.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 11. Juni 2021. Aufgenommen am 10. Juni 2021. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht>
0: Noch mal, komm, das muss ein bisschen männlicher klingen, männlich.
1: Tschüss.
2: Eine Produktion von Haus 1.